1: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara marcou,
0: sambou pela lateral, saiu na frente agora, é o time chegando a chance de mais um gol.
1: Gol! Ele marcou bater de primeiro.
0: Orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. E é semana de Copa, é semana de estreia do Santos na fase de grupos da Libertadores. Isso porque nessa terça-feira, em meia maratona de jogos, o Santos recebe em casa o Barcelona de Guayaquil para dar o pontapé inicial Agora, de forma oficial, entre aspas, né, na Libertadores da América, vamos falar muito desse jogão, claro, mas também sobre a rodada dupla do final de semana. Teve peixe na sexta-noite, teve peixe ontem, domingo e tem peixe amanhã terça-feira, jogo para dar e vender, e a coincidência é que o Gabriel dos Santos trabalhou em todos esses jogos e trabalhará no jogo de amanhã também. Fala aí, Gabriel, tudo bem? Com
1: certeza, incansável Gabriel dos Santos trabalhando em todos os jogos do Peixão aí. E aí, Léo, tudo bom? Todo mundo que acompanha o podcast Gia Santos, vamos falar aí sobre, esse, sobre essa maratona dos Santos e também, claro, é, focar mais na Libertadores aí, que é a semana de Libertadores, de estreia na fase de grupos é, aqui na Vila Belmiro, e vai ser uma semana é, bem movimentada aí.
0: Pois é, Gabriel, um tempo atrás eu te chamaria de Madison. Você é polivalente, você joga em todas. Mas agora, pelo menos a nossa diretoria escreveu você no nosso campeonato aqui, né? Então você tá podendo jogar, <risos> né, cara? Mas... Exatamente. Mas esse daí é Seria um. Seria cômico se local. não fosse trágico. Exatamente. Mas você segue sendo o nosso Madison aqui do elenco. Você é polivalente, joga no ataque, na defesa, joga em todas. Vamos começar Exatamente. falando. Sobre esse final de semana do Peixe, mas antes de falar especificamente sobre os jogos, Gabriel, que você vai dar uma palhinha sobre cada um, queria falar sobre o Paulistão, né? O, o Santos, conforme a gente projetou, a gente opinou aqui semana passada, tá usando o Paulistão para teste, né? Virou um grande laboratório Paulistão do Santos,
1: né? Com certeza, o Roland já tinha dado essa letra, né? Até porque não tem como você é, colocar sempre os titulares num jogo de dois em dois dias, jogo de dia assim, dia não. É, impraticável isso em meio à disputa de uma Libertadores aí, que é tão importante, o Santos conseguiu passar pelas duas fases prévias, aí, né, pelo Deportivo Lara e depois pelo São Lourenço, se classificou a fase de grupos, então não tem como é, você largar a Libertadores para focar no Paulistão. Então acho que a atitude do, do Ola é de, de usar como um laboratório, de testar alternativa, alternativas táticas, de testar novos jogadores, enfim, acho muito importante isso e creio que o resultado no Paulistão é o de menos, porque mais uma vez a gente vive uma temporada típica né, com, com muitos jogos, um calendário extremamente pesado, é, e o Holan chegou há menos de dois, um pouco a dois meses no clube aí e está conhecendo ainda né, o elenco, obviamente ele já conhece grande parte, mas é, na prática em campo eu acho que ainda são os primeiros jogos dele, então acho que ele está é, não não é momento de uma cobrança exagerada em cima disso, até porque é, ele tá testando muito, tá usando jogadores que não eram utilizados, então tenho gostado desse, desses testes do Lucas. claro que às vezes vão dar certo às vezes não vão dar, é, a gente vai falar daqui a pouco, contra a Ponte Preta deu errado é muito errado e contra a, a Inter de Limeira, é deu mais ou menos certo, mas foi uma foi foi interessante de ver como o Roland tá pensando aí é, montar esses jogadores que não costumam jogar tanto, né?
0: Pois é, Gabriel, se fosse um clube europeu, diríamos que agora seria como se fosse uma pré-temporada do Santos, né, esses jogos Sim. do Paulistão. O Santos vai meio que alternando os seus times e mesmo com essa campanha irregular, decepcionando um pouquinho, não sei se a palavra decepção, né, mas deixando um pouquinho para trás aqui é o Paulistão o Santos lidera o seu grupo, né, cara? Tem uma baixa pontuação. O Santos está com 9 pontos, o Mirassol tem 8, o Guarani tem 5, o São Caetano tem um. Então, mesmo com tudo, é muito provável que o Santos vá se classificar, sim, pelo menos para as fases finais
1: do Paulistão ainda, né? É, e Vale lembrar, só lidera o grupo, mas o Mirassol, que tá em segundo ali, tem um jogo a menos, né? A campanha do Santos na liberta, da, no, no Paulistão é, é mediana, né? Em termos de resultados, né? Claro, natural pelos testes feitos pelo Roland, mas em sete jogos ganhou apenas dois. É, lidera ali e tem um caminho livre aí para poder buscar essa classificação, mas o Mirassol, que é o segundo colocado, tem um jogo a menos, o Guarani também tem um jogo a menos, o São Caetano também tem um jogo a menos, que são, são os outros times que, que estão no grupo do Santos, né? Então, é, mas é importante o Santos conseguir mesclar esse elenco e, e focar na Libertadores. É, o Ola até pediu ontem na entrevista depois do jogo contra a Inter de Limeira paciência com a adaptação do, dos jovens jogadores, né? Porque é, são caras que não estavam acostumados a jogar ali profissional e agora estão jogando com muita frequência porque tem jogo dia sim dia não. Então ele pediu paciência aí nessa adaptação. Né? Então vamos começar
0: a falar sobre o final de semana, Gabriel, porque vamos. esse final de semana começou na sexta-feira, ele começa na sexta e acaba quase no sábado já, né? jogo tarde da noite na sexta-feira aquele jogo da pizza, né? Sextou. Você pediu aquela pizza lá. Comeu a pizza vendo o jogo, tomando aquela, aquele vizinho Com certeza. De... Eu tava de foca, tava tomando meu vinhozinho, cara, já. Então, que <risos> só acompanhando os pitacos dos amigos, olha lá. O Santos que entrou em campo com uma escalação com John, Barreiro Kaique, Luan Pérez e Copete. Kevin, Maltos, Ivonei, Pirani. Ângelo, Lucas, Braga e quer Jorge. Não é um time reserva, é
1: um time misto esse daí, talvez, né? sim. Sim, é um time misto, o Olan optou por manter ali a dupla de zaga titular, né, o Kaique e o Luan Pérez, deixou também o Gabriel Pirani, que é um cara que tem ganhado cada vez mais espaço aí no time, também no time titular... É, mas não deu certo, né? As estratégias ali do, do Rolan não funcionaram, né? É, acho que não é o um momento aí de, de apontar tantos erros assim. Mas no, no jogo contra a Ponte Preta, a, a linha defensiva do Santos ali, mesmo sendo, mesmo estando com a dupla de titular, tinha dois laterais ali que estavam improvisados. Eu acho que isso, isso comprometeu um pouco o resultado. né? Na, na direita tinha o Vinícius Balheiro. É, e na esquerda tinha o copete que foi testado ali é, pelo Ola, né? E olha como custou caro não tem não tem escrito o Madison no campeonato paulista, né? Naturalmente o Madison jogaria e resolveria pelo menos o problema da lateral direita, né? é, Mas o Santos foi um pouco afobado, né? Deixou não não teve controle do jogo em momento algum, e não e não as estratégias do Olani não encaixaram, né? O Santos é, sofreu com muitas falhas individuais. No primeiro, no primeiro gol ali, é, o Kaique erra alguns botes, depois o Vinícius Balheiro é driblado facilmente, o John rebate para o meio da área, então é, foi, um, foi um gol com várias falhas individuais em sequência. É, no segundo, o Luan Pérez não conseguiu cortar, né? Um cruzamento rasteiro que era fácil de ter cortado tranquilo de ter cortado, e no terceiro gol tem uma avenida ali no lado esquerdo, o Copete deixou o atacante da Ponte Preta fazer o que ele queria ali para fazer o 3 a 0 foram três gols ali sofridos em 34 minutos, então só aí já dá para ver que o desempenho do Santos não foi tão bom assim, mas como eu escrevi na análise depois do jogo, não é motivo de desespero, torcedores calma, é uma fase de teste, não deu certo, mas isso é o que menos importa no momento e, e o Santos conseguiu uma boa vitória aí nesse fim de semana contra a Inter de Limeira com um a menos. E a gente vai falar disso agora, né, Léo? Isso, isso. E eu vou
0: puxar um, um jogador da partida contra a Ponte para você começar a falar também sobre a partida contra a Inter. Se teve uma coisa que deu certo na sexta-feira à noite do Santos, talvez tenha sido a atuação do Lucas Lourenço, que entrou como opção do segundo tempo. Sim. Escolha Jaré Holan e ele que começa jogando depois a partida contra a Inter de Limeira, né?
1: Exatamente. Eu já tinha antes do jogo de ontem, eu tinha até escrito no, no Twitter que eu gostei da entrada do Lucas Lourenço contra a Ponte Preta, mesmo em todas as circunstâncias. Né, ele entrou no segundo tempo, o time já estava perdendo de 3 a 0, é, mas eu acho que ele deu uma melhorada no time, conseguiu é, desenvolver um pouco mais o jogo do Santos e contra a Inter de Limeira ele ganhou uma chance aí entre os titulares, claro, com um time completamente alternativo, mas ele conseguiu dar conta do recado, foi um dos melhores do Santos em campo, né, é, participou do lance do primeiro gol contra a Inter de Limeira fez o, o cruzamento que resultou no gol contra, participou de outras jogadas conseguiu faltas importantes na boca da área então acho que foi um dos, um dos destaques do Santos aí na, na partida contra a Inter de Limeira, e o Lucas Lourenço é aquele caso, né, ele é tratado como promessa como promessa aqui no Santos há anos né, ele foi promovido pelo aos profissionais em 2018 ainda ali na reta final do ano, mas depois não conseguiu se manter ali no elenco profissional, foi rebaixado novamente para a base, no ano passado voltou o elenco profissional, mas ainda assim não não engrenou tanto assim, e agora com a maratona de jogos tem conseguido mais espaço aí com o técnico Ariel para mostrar trabalho. e e tentar cavar uma vaga entre os mais utilizados digamos assim, né? mas acho que como depois do jogo o Ola até disse, ele disse o que que ele quer do Lucas Lourenço, né? que ele renda tem um rendimento mais estável é, durante os 90 minutos. Então é para isso que ele está sendo trabalhado. É, ganhou elogios também do, do, do Olan, diz que ele está vivendo um bom momento. E eu concordo com o técnico, acho que ainda não é momento de, de usar ele com tanta frequência assim no time principal, mas conforme ele vai adquirindo essa cancha entre os reservas em, e podendo entrar até em, em jogos mais importantes, consegue crescer. né?
0: Pois é, talvez falte ao Lucas Lourenço, o que sobrou pro Gabriel Pirani nesse começo de trajetória no profissional, né? Talvez a maturidade, a visão de jogo, de entender que o papel dele no time é mais conduzir a bola aos seus companheiros do que ele conduzir a bola, né?
1: Sim, exatamente. E durante esses anos que, que, o, que o Lucas Lourenço tem sido tratado como promessa, vários outros, vários outros jovens da base já ultrapassaram, entre aspas, ele, como o caso do Gabriel Pirani, que foi promovido nessa temporada e já é titular do time para uma posição que o Santos, como a gente frisa aqui há muito tempo, já vem buscando, já vem buscando uma solução. É, no, no, na temporada passada, o Cuca falou várias vezes que não estava achando ali o camisa 10, tinha testado várias opções entre elas. O Lucas Lourenço não tinha achado. Nessa, o Ola aparentemente achou com o Gabriel Pirani que vem acumulando boas atuações, é, e o Lucas Lourenço agora vai tentando dar uma progredida para quem sabe brigar por essa posição no futuro. Léo.
0: E se a gente falou de quem foi bem, sem querer individualizar demais, mas quem foi mal, então, nessa partida contra a Inter e nesses dois testes do final de semana, né? Quem quem perdeu pontos nessa possível briga para. Para ser a 12 a 13 a 14 a opção do elenco, né?
1: Cara, na, na partida contra a Ponte Preta, eu acho que... Que, que o Copete perdeu uns pontos, né? não foi tão bem ali na lateral dire... na lateral esquerda, mas ele também estava fora de ritmo de jogo, não vinha atuando com tanta frequência, então acho que não, não sei se dá para dizer que ele perdeu pontos com o Roland é, por causa daquela atuação, mas acho que foi uma atuação um pouco abaixo Copete, e claro que ele vai continuar sendo utilizado, é uma opção que, que atua em várias posições do elenco, ainda mais nessa maratona é, desgastante de jogos, Fora ele, acho que não, não vi tantos destaques negativos assim, tirando é, os dois titulares e o Vinícius Baleira ali na lateral. A linha defensiva é, total ali daquele jogo, acho que não, não teve uma boa, boa atuação. É, já diante da Inter de Limeira, mais uma vez a defesa, na minha opinião, foi problema ali, né? O Luiz Felipe, com confiança lá embaixo, mais uma vez, não fez um bom jogo. O Alex, o Alex que é muito pedido... A, pela pela torcida, né? Que deixa chance para o Alex. Também achei que o Alex foi muito mal no jogo, pior até do que o Luiz Felipe. No lance do primeiro gol, ele, ele erra um passe ali na saída de bola, enfim, e, e entrega a bola de graça para o para a Inter de Limeira e com, consegue o um empate. Acho que o Vladimir também não foi tão bem né, contra a Inter de Limeira, né? E o Lucas Barbosa, que foi a novidade do, do foi, fez sua estreia na, no elenco no elenco profissional, também não gostei muito da estreia dele. No lance desse passe errado do Alex aí no primeiro gol da Inter de Limeira, ele é interceptado, depois ele toma cartão amarelo na sequência, teve muitos erros de de, de passe, de decisão. Também não gostei tanto assim da partida do Lucas Barbosa, mas foi só o primeiro jogo dele como profissional, então acho que ele tem muito a evoluir aí é, sobre o comando do Holan. mas se for para destacar aí eu digo digo esses, Léo. Tá
0: bom, então, tá bom, então vamos fazer igual o Ariel Holand e vamos mudar a chavinha, porque em pouco mais de 24 horas o Santos vai entrar em campo novamente já, vai estrear na fase de grupos o Santos, que está no grupo C da Libertadores, com Barcelona de Guayaquil, Boca Juniors e The
1: Strongest. Primeiro lugar, Gabriel, o grupo assusta? Cara, eu não acho que é um grupo muito difícil, mas eu acho que é um grupo que você tem que manter a, a atenção, eu acho que o Santos tem um caminho bom aí para conseguir essa classificação, mas eu acho que tem, tem que manter a atenção e não pode ser tão irregular, acho que tem que manter, manter o foco aí nessa Libertadores, porque é, pode ser um grupo traiçoeiro, né, porque o The Strongest tem altitude, é, o Barcelona de Guayaquil, apesar de não ter altitude lá em Guayaquil, é, é um time que, que em casa costuma dar trabalho, enfim, acho que o Santos tem que aproveitar bem a força é, que tem na Vila Belmiro para fazer o máximo de pontos em casa para não ficar refém dos jogos fora. Né? Todo mundo sabe que o Boca Juniors na bomboneira também é um time muito difícil. Enfim, é, é um grupo que, quando eles jogam como mandantes, eu acho que é um pouco é, que dá, dá para complicar um pouco, mas acho que o Santos é, entra como favorito aí ao lado do Boca Juniors nesse grupo, apesar de ter precisado passar pela pela pré-libertadores, eu acho que o Santos tem mais time do que Barcelona do que de Guayaquil e também The Strongest. Contra o Boca, contra o Boca Juniors fica, fica equilibrado ali, mas é, como como pudemos ver na né, semifinal da, temp- da temporada passada, o Santos passeou sobre o Boca Juniors então é, é difícil até fazer uma projeção
0: é, Daqui a pouco a gente vai trazer o Lepre aqui do podcast La Pelota, do blog Latinoamérica, para ele falar sobre esse Barcelona só que, olhando assim esse grupo, né Gabriel, eu acho que tirando a altitude que se mantém no The Strongest, o maior fator que assusta fora de casa Boca Juniors e Barcelona de Guayaquil seria a torcida, né, aquele estádio é, do Barcelona ter, né? que é gigantesco, aquela torcida amarela gigantesca lá Sim. e o estádio do Boca, bomboneira, nem se fala né? Acho que tudo, quem, quem se mantém com o seu fator desequilibrante é o Dan Strongest, que
1: segue lá naquela disputa O fator casa não, não vem mudando muita coisa, mas é, embasado em outras edições da Libertadores, é, eles conseguiram boas atuações lá. Vamos ver sem a torcida como eles conseguem. O bom que a gente já viu, né? o Santos empatou lá na Bomboneira, é, na edição passada da Libertadores. Mas vamos ver como é que vai ser com o Barcelona de Guayaquil. E também com o The Strongest. O Barcelona de Guayaquil, que é o próximo adversário do Santos agora, é, nessa terça-feira, só perdeu um jogo nessa temporada, né dos nove que fez pelo Campeonato Equatoriano, que tem uma, uma, um nível de competitividade inferior aqui ao Brasil, né mas ainda assim são números muito bons. né Uma derrota só em nove jogos, então chega em um bom momento aí o time do, do técnico Fabian Bustos.
0: Pois é, e falando sobre o Santos, antes de falar do Barcelona, Gabriel, amanhã, dia 20 de abril, como que chega o Santos de Ariel para estrear na fase de grupos da Libertadores? Em que estágio chega esse time do Ariel depois de semanas de treinamento e dessa mini-maratona que está no meio do caminho, né? Ela não vai acabar agora.
1: Ah, sim, mas a maratona, querendo ou não, não influenciou tanto no, no trabalho dos titulares, né? Porque é um time completamente diferente que a gente vai ver nessa terça-feira em vez, é, comparado com os que entraram em campo contra a Ponte Preta e também contra a Inter de Limeira, né? Os, Santos, os titulares do Santos tiveram aí um tempo de descanso né a maioria deles foi preservada é, tirando ali Marinho Soteu, do Luan Pérez Kaique e Gabriel Pirani a maioria dos titulares é, n- nem entrou em campo nesses dois últimos jogos aí pelo Campeonato Paulistão e ficou trabalhando exclusivamente focado ali é, na Libertadores então acho que não dá para dá para esperar algo muito parecido com o que a gente viu já nessa Libertadores mesmo contra o São Lourenço e contra o Deportivo Lara mas é um Santos que chega comple- é, mais bem treinado obviamente né teve mais tempo de trabalho e que pode... que que é favorito, né? Não não tem como esconder que o Santos é favorito contra o Barcelona de Guayaquil, apesar do do bom momento vivido pela equipe equatoriana. O Santos joga em casa, o Santos tem mais time, o Santos foi vice-campeão da Libertadores ano passado, então o Santos defende um favoritismo aí, com certeza. Mas como time, então, Gabriel,
0: como como conjunto da obra, a obra Ariel o quadro que ele está tentando pintar no Santos... Como é que tá esse quadro? Tá muito bem pintado? Tá no acabamento? Tá, tá no começo? É, é um time que chega pronto para essa fase? Cara,
1: eu acho que, que chega quase pronto, né? O Olan, ele já mostrou as ideias que ele, que ele pensa para o Santos, já, consegui, já consolidou ali, entre aspas, um time é, titular na cabeça dele, né? Então, acho que não vai ter tanta coisa assim, tanta novidade é, nessa escalação que ele vai... Colocar em campo amanhã, mas acho que é um time que chega pronto para estrear na Libertadores. Um time que teve tempo para estudar aí o Barcelona e Guayaquil, teve tempo para estudar a maioria dos adversários aí na Libertadores. E, e chega um Santos que, que tem algumas mudanças né, em relação à temporada passada, mas que, que, que achou peças. O Roland achou peças nesse elenco é, para manter a titularidade. Então é, acho que. É, o Márcio Leonardo deve começar jogando como titular, né? como o Caio Jorge jogou contra o Inter de Limeira. Então acho que o Santos chega é, preparado para essa estreia na Libertadores. É, e vamos ver como é que vai se desenrolar esse jogo de amanhã na Vila Belmiro, Léo.
0: Tá bom então, tá bom. Vamos ouvir então o que tem a dizer o Léo Então sobre o Barcelona de Guayaquil. Que time é esse? Como chega? Quem são, quem são os jogadores do Barcelona de Guayaquil?
2: Salve, amigos do GS Santos. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre esse Barcelona de Guayaquil um rival complicado, mas eu considero que acessível para o Santos nessa estreia na Copa Libertadores, principalmente se o Santos for e provavelmente vai com a força máxima. O Barcelona de Guayaquil tem um dos melhores começos de temporada dos últimos anos. Andou meio é, é, claudicante aí, né? sempre quando começava a temporada começava é, bem abaixo do que era esperado. Conquistou o último torneio equatoriano, e agora já começa essa, esse novo campeonato brigando lá em cima com o Emelec. Muito curioso, porque Barcelona e Emelec que nos últimos anos até que decepcionaram em suas campanhas internacionais esse ano, começam muito bem no campeonato equatoriano e deixam um bom sinal para o que pode ser a temporada internacional desses clubes. O Barcelona mantém o trabalho do técnico argentino Fabian Bustos, que já está há alguns anos no clube, bom treinador, inclusive fez muito com pouco, e com certeza... O grande destaque desse time é o camisa 10, o argentino de nascimento equatoriano naturalizado, Damian Dias, que já foi, inclusive, convocado à seleção equatoriana pelo técnico Gustavo Alfaro. Então, vale a pena ficar é, de olho nesse camisa 10, que é o condutor de todas os, os, as ações ofensivas do Barcelona de Guayaquil. Tudo passa pelos pés do Damian Dias, ele que controla o ritmo do time jogar. Considero o rival... Mediano, que talvez tenha a força mais parecida com o Santos nesse grupo, considerando o Boca um pouquinho acima, mas um pouquinho só, e o Strongest é o rival mais fraco, talvez o rival que o Santos vai ter menos dificuldade em fazer seis ou quatro pontos, considerando um empate lá na altitude de La Paz. Tá certo, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tá certo, então, Léo. Léo que vai voltar
0: aqui nas próximas semanas para falar dos outros adversários também, como é que chega esse Boca, como é que chega esse The Strongest que tá jogando lá naquela altitude danada de sempre. E para gente já fechar o
1: podcast, Gabriel, o provável escalação do Santos, então, sem surpresas? É, eu acho que, que, que não vai ter muitas surpresas. Eu apontaria só uma dúvida ali no meio campo, né? a vaga que foi ocupada pelo Madison na na partida contra o São Lourenço, que, que, que mudou um pouco a, 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 o esquema tático do time, né colocou o Felipe Jonathan ali no meio, eu não sei se ele deve repetir é, esse esquema tático. né Então vamos chutar aqui um, 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 11, um 11 ideal, um 11 titular do Santos para esse jogo contra o Barcelona. João Paulo no gol, obviamente, né? na linha defensiva ali para Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, no meio Alisson, aí eu acho que três jogadores brigam por uma vaga ali no meio, Madison, Jean Mota ou Ivonei, Jean Mota se ele quiser jogar com dois meias de criação ali, né, Aí esses três brigariam por uma vaga ao lado do Alisson e também do Gabriel Pirani, que eu creio que vai seguir como titular, e no ataque Marinho, Soteudo e Marcos Leonardo, eu acho que esse vai ser o time aí do Santos contra o Barcelona de Guayaquil, Léo. É cedo para dizer que é um novo trio de ataque já titular, ou, ou o Caio Jorge com o tempo retornará a essa posição? Cara, eu acho que a briga tá boa, né? A briga, acho que como a gente disse aqui no, no último podcast, os dois estão. O Marcos Leonardo tá dando um trabalhinho para o Holan pro pro aí, porque ele entrou no time e conseguiu ter boas atuações. Então, acho que hoje é um. Hoje talvez ele se, ele esteja ganhando a vaga do Caio Jorge aí, que, que foi utilizado ontem entre os reservas. É, no jogo contra a Inter de Limeira, mas pode ter, pode ter sido só para despistar, mas eu acho que não, acho que o Marcos Leonardo deve começar jogando, Léo.
0: E até porque, assim, né, sair do time é sempre um problema, né? Quem entrou, entrou comendo a bola e tá, tá dando trabalho para sair, né? O Santos, que tem uma sequência dura de jogos agora, enfrenta o Barcelona nesse dia 20, terça-feira às 19h15, na Vila Belmiro, depois viaja para Novo Horizonte para enfrentar o Novo Horizontino na sexta-feira às 22h15. Nossa. Depois, Santos e Corinthians no final. Final de semana, depois Boca Juniors e Santos, Red Bull Bragantino e Santos, Santos e The Strongest, Palmeiras e Santos. É a sequência daquelas, né, Gabriel? E acho que, conforme a gente tem antecipado aqui, acho que talvez os clássicos não, mas o resto,
1: um mistão do Santos, né? Olha, eu acho que é até nos clássicos, viu? Porque o clássico contra o Corinthians é dois dias antes do jogo contra o Boca Juniors e o clássico contra o Palmeiras é dois dias depois da altitude de, de, do The Strongest. Então, não sei, não, se, se o vai, vai arriscar vai arriscar os titulares nesses jogos. Não, talvez alguns, talvez uns misto um time misto, mas acho pouquíssimo provável que ele use força máxima mesmo nos clássicos, Léo. Né? E sexta-feira, 10 e 15 da noite. É, é, pra judiar, é meu Deus hein? do céu. Esse é pra judiar o setorista, pelo é amor
0: de a, Deus. É a noite que vai. A sexta-feira que vai acabar só no sábado, cara. Esse daí, mas esse daí. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente joga o Gil para pra trabalhar um pouquinho também, né? Mas isso é assunto... Pelo amor de Deus, né? Pelo amor
1: de Deus, né? Isso é assunto
0: <risos> pro nosso próximo G. Santos, que volta na quarta-feira, claro, pra falar tudo sobre essa estreia do Santos na fase de grupos e também sobre essa sequência, essa maratona que o elenco alvinegro vem enfrentando. Gabriel, aquele abraço.
1: Valeu, Léo. Valeu todo mundo que escutou o podcast GS Santos. E até a próxima. A gente volta aí depois do jogo contra o Barcelona de Guayaquil para dar nossos pitacos, cornetas, enfim. É nóis.
0: Oh, falando em pitaco, faz tempo que a gente não pergunta aqui o seu palpite para essa partida. Então, manda aí. Curtir, então. 2x0 pro Santos.
1: Vou de 2x1, então.
0: Eu vou de 2x1 um, então. porque a defesa, a defesa me deixou um pouco assustado nas últimas partidas. Mas vamos... Vitória do Santos. Vence tranquilamente. Toma um golzinho no final do jogo. Aquele gol de desatenção lá. Algum besta lá. (risos) Obrigado a você que ouviu a gente até aqui no Gé Santos, que você encontra, claro, sempre no seu tocador favorito de podcasts, também no Globoplay, também no app do Globoplay, é só abrir a aba, explore, lá tem todos os podcasts da Globo. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, que volta agora na quarta-feira. Um grande abraço e até lá.